0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa Temmo jolo und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und auf die Folge freue ich mich besonders, weil ich schon in der allerersten Folge das Thema heute... Im Kopf warte, also ich wollte schon immer mal eine Folge zum Thema Internetphänomene aufnehmen.
1: Oh ja, und Memes und Pranks. Wir haben ja letzte Woche schon mal kurz über Pranks gesprochen. Yes. Und die Hashtags heute lauten Hashtag Meme, Hashtag Gaffer und Hashtag Cinnamon. Vielleicht <lacht> Cinnamon. Cinnamon. Nicht Cinema, ja yeah. genau. Cinnamon. EA Sports.
0: EA Sports. Cinnamon, cinnamon. <lacht> Nein! <lacht> Pass auf! Ähm, das ist krass, weil ich glaube, wir kriegen heute wirklich auch noch ein paar neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazu, die eben auch nur eine Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne von sechs Sekunden haben, weil <lacht> <lacht> das wird, glaube ich, alles heute ganz gut äh, oder interessant für die sein, denn. Sie werden erfahren oder wir werden heute erfahren, dass wir uns eigentlich durchweg alle, die gesamte Gesellschaft strafbar macht im Kontext des Teilens und Likens von irgendwelchen Memes. Oh ja, außer natürlich, man sagt
1: dann, diese Memes sind dann schon, ja, sozial adäquat. sozial adäquate Kunstwerke, die geteilt werden. Und genau ne? darüber werden Aber wir da sprechen. Wir hin.
0: Wie lauten die Hashtags? Die haben wir doch schon gesagt. Haben wir die gesagt. Gaffer und gesagt. Cinnamon. Ja, ich war schon so, schau, ich bin so gehyped, Ja, ich bin richtig im Hype. Ja, aber, äh, hier, fangen wir doch direkt an. Ja, aufnehmen und teilen. Jetzt denkt der ein oder andere, der irgendwie schon BT1 gehört hat, da gibt es irgendwie Delikte gegen den persönlichen Geheimbereich oder Delikte, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht mhm. schützen. Da war ja was, Artikel 2 ja. in Verbindung mit eins, äh, Artikel 1 Grundgesetz. Aber... Ähm, da werden wir nicht besonders weit kommen, oder? Nee, also wir haben zwar äh, die Delikte gegen den Pers äh, die
1: ähm, äh, ja Verstöße gegen den persönlichen Geheimbereich unter Strafe stellen, also unter anderem Paragraph 201a, auch Paragraph 201 übrigens, ähm, der da so ein bisschen was dazu sagt, die Verletzung des der Vertraulichkeit des Wortes, also wenn man irgendwas mitschneidet, wenn jemand was spricht. Und 201a, in dem wir da jetzt eher so ein bisschen drin rumstochern müssen, Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen.
0: Aber auch umfassend reformiert jetzt erneut.
1: Ja, also es gab 2015 nämlich schon eine Erweiterung, mhm. wo man gesagt hat, also die zur Schaustellung der Hilflosigkeit einer Person ähm, fällt da drunter. Und jetzt gibt es eben auch mit der ähm, Nummer 3, äh, neue Nummer 3, die, die die, ähm, Herstellung oder Übertragung einer Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt, das ist auch in diesem Bereich Gaffer, hat sich das mitentwickelt. Aber grundsätzlich äh, lässt sich das alles in diesen Bereich der Internetphänomene übertragen, wenn man sagt, es ist ja momentan ganz in, äh, Leute einfach äh, zu fotografieren, äh, das irgendwie online zu stellen oder Bilder, die vielleicht in einem harmlosen Kreis entstanden sind. Irgendwo hochzuladen und dann gibt das so eine Eigendynamik, ja oder jetzt zum Beispiel in der bei der Europameisterschaft jetzt ähm, vergangenen Sommer ist ja ein Schweizer Fan äh, ganz berühmt geworden, weil ähm, er zum Internetphänomen wurde, wie er sich gefreut hat und wie er ähm. erst ganz ruhig war und dann oben ohne irgendwie unterwegs war und da muss man sich und schon der fragen, ist ja auch oder, äh, ja, ja. <lacht> und, dann, und dann muss man sich schon fragen ähm, jemand der in ein Fußballstadion geht, der weiß, dass er da gefilmt wird, aber muss der ist ja auch gleichzeitig damit einverstanden, dass das dann so eine Dynamik annimmt und man dann zum Internetphänomen wird? Oder gibt es dann einen strafrechtlichen Schutz? Braucht es den? Da, da kann man schon drüber <lacht> sprechen. Wenn wir aber so. sagen, dass
0: der... Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich musste bloß gerade daran denken, wie viele peinliche Videos von mir schon aufgenommen ja. wurden im Freundeskreis. Ja. Und ich bin wirklich, wirklich froh. Und ich würde niemals meine Einwilligung ja. äh, diesbezüglich erteilen, dass das irgendwie verbreitet wird oder auf YouTube ja. oder auf äh, Instagram hochgeladen ja. wird. Aber du bist, es gibt diese Videos. Du bist
1: auch nur noch mit denen befreundet, weil es diese Videos gibt. <lacht> <lacht>
0: Nee? Gib mal kurz dein Handy. Ja. <lacht> Wo hast du meine Videos Aber gespeichert?
1: Ich lösche die doch mal. Nee. Ja. Aber man, man muss eben auch sagen, dass der gerade der 201a, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, dass der schon enge Grenzen hat. Also mit den äh, mit der, mit dem, äh, grob anstößigen Weise der Darstellung äh, einer verstorbenen Person oder auch die Darstellung der Hilflosigkeit ja, da in Nummer 2. Äh, genau, und bei der Hilflosigkeit muss es auch, da reicht ja nicht, dass der jetzt irgendwie gerade mal blöd schaut mhm. ähm, und auch äh, die Nummer 1- generell so ein Blick in die Wohnung und so, das ist sehr eng. Es mhm. gibt aber eben eine Norm und da sind sich glaube ich viele nicht so drüber im Klaren und das ist nämlich Paragraph 22 des Kunst- und Urhebergesetzes. Ich schlag den mal kurz auf. Ich schlag den mal kurz auf. Und äh, der sagt nämlich, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Ähm, und da gibt es aber eine äh, Privilegierung sozusagen. Der Paragraph 23, der sagt, ähm, ohne diese Einwilligung geht das aber, dürfen Bilder verbreitet und zur Schau gestellt werden. Unter bestimmten Unter bestimmten Voraussetzungen. Voraussetzungen. Mhm. Und wenn man sich da nicht dran hält, dann gibt es die den Paragrafen 33. Äh, und der sagt dann, also Verstöße gegen 22 sind strafbar. Okay. Ähm, und das, das trifft zu
0: auf Gaffer.
1: Mhm. Das trifft aber auch zu, wenn man eben ein lustiges in Anführungsstrichen Bild von einer Person geschickt bekommt und das dann einfach weiterleitet. Man trägt zur Verbreitung da. Man, äh, man trägt zur Verbreitung bei. Es
0: gibt ja auch wirklich so Meme-Ansammlungen und auf YouTube auch praktisch ja. äh, Kanäle, wo diese ganzen Memes auch zusammengefasst werden. What I found on Reddit oder diese Good Memes und so weiter. Und ich habe mich schon immer gefragt, ich schaue mir auch manchmal diese Videos an und über das ein oder andere Video kann ich mich dann auch mehr amüsieren, über manche weniger. Das kommt auch immer so auf die Konstellation an und manchmal habe ich auch Empathie. Dann denke ich mir, im ersten Moment fand ich es lustig, im nächsten Moment denke ich mir, oh Gott, hoffentlich würde ja. mal wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht so ein Video von mir verbreitet wird. Ja, und, und es gibt ja auch so Videos
1: von Personen, die sich äh, ganz offensichtlich in äh, psychischen Ausnahmezuständen mm. äh, befinden. Also wenn dann irgendwelche Polizeieinsätze Eta, gefilmt werden. Ja, genau. Ja. Oder äh, wo irgendjemand, also, ähm, hab, jetzt, es gibt mir ganz so, bewusst ja. nicht so extrem imitiert also aber, es, es, ja. es gibt zum Beispiel ein, 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 ein Video, was äh, hier in der Gegend mal verbreitet wurde von einem Polizeieinsatz in Fürth, äh, wo ähm, ein, ein unbekleideter älterer Herr auf dem Balkon stand und Geld vom Balkon äh, geworfen hat mm. und solche Sachen und der war ganz offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und das ist eigentlich nichts, woran man sich dann belustigen sollte.
0: Und ich meine, selbst wenn es, wenn man es macht, in gewissem Grade ist ja so diese Sensationslust und diese, ich will mal sagen, dass wir uns dafür irgendwie, ja, dass wir uns darüber lustig machen können, das ist vielleicht auch ein Teil des Menschseins, also man sollte das auch nicht irgendwie verdrängen oder das verteufeln, aber auf der anderen Seite muss man sich eben auch mal zurücklehnen und reflektieren und sich immer überlegen, wenn man sich eben über solche Dinge lustig macht und sich daran irgendwie ja ergötzt, dass es eben auch einem selber passieren könnte oder wie das eben wäre. Das führt mich zu einem ganz interessanten Punkt eigentlich, wenn wir jetzt wirklich sagen, diese ganzen Memes kommen ja im Regelfall nicht so zustande, natürlich gibt es auch die Memes, dass man sagt, okay, wir gehen mit einem bestimmten Meme-Plan ja. da hinein und wollen viral gehen, aber gehen wir mal davon aus, das sind eben so diese unfreiwilligen Videos, dann ist es doch letztlich so, nachdem was Paragraph 33 KUG sagt, das ist ein strafbares Verhalten, wenn das ohne Einwilligung der Person verbreitet wird und auch kein Privilegierungstatbestand greift. Die Interessierten können mal den Paragrafen 23 KUG äh, aufschlagen. Da
1: könnte man aber dann zum Beispiel, wenn das Meme sich schon verbreitet hat, nämlich irgendwann mal sagen, ist der jetzt vielleicht schon eine Person der Zeitgeschichte? Ne? Hätte also ich bei deshalb, Memes wirklich schwierig. Ja, hätte ich auch, ja. aber... Ähm, Andererseits habe ich auch Schwierigkeiten zu sagen, wenn man jetzt, keine Ahnung, Bad Luck Brian mhm. äh, zehn Jahre, nachdem das Meme entstanden ist, jetzt weiterleitet und mit einem neuen Schriftzug versieht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann noch strafbares Verhalten ist. Mhm. Ähm,
0: also ich, das, ist schon, das ist schon schwierig. Das Strafrecht also, das ist jedenfalls in dem Moment überfordert, in dem sozusagen dieses Meme, eine Eigendynamik entwickelt, ganz, ganz viele Klicks erhält und auf verschiedenen Kanälen von unterschiedlichen, von mir aus auch kaum mehr rekonstruierbaren Nutzern, Personen geteilt wird, geliked wird, ähm, weil wir ja dann eine wirklich massenhafte ja. Begehung und wiederholte, iterative Begehung äh, des Paragraphen 33 Kunsturhebergesetz haben. Und wie will man dann dagegen vorgehen? Ich meine, das betrifft natürlich das Strafrecht nicht nur in diesem Fall, äh, diese Problematik, wir hatten das schon mal, glaube ich, mit der Beleidigung yeah. im Stadion, Ja. Ne, wo wir dann irgendwie 10.000 Leute gleichzeitig den Spieler beschimpfen. Ja. Das Strafrecht ist dann schlicht überfordert. Ja. Also... Aber es gibt ja nicht nur die
1: Memes, wir hatten ja letzte Woche schon was angesprochen und ja. äh, da gibt es nämlich noch ganz andere, nicht nur das Nebenstrafrecht, sondern noch ganz andere ähm, äh, strafrechtliche Probleme, äh, auch aus dem AT dann, wenn man mal so äh, die Pranking-Videos sich ansieht. Ja. Ja? Also nicht nur das Erschrecken, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Mhm. Sondern auch, ähm, ja, sich gegenseitig, äh, es gibt ja so, so äh, YouTuber oder Instagrammer, wo es immer drauf ankommt, anderen Leuten irgendwie was äh, kaputt zu machen oder sie irgendwie zu pra pranken, erstmal, ne? Mhm. Ähm, und das, das geht ja oft über eine Schwelle hinaus, die harmlos ist, wenn dann irgendwie größere Schäden entstehen. Also zumindest gibt es ähm, Situationen, wo man auf jeden Fall mit dem Strafrecht kommen könnte, wenn man sagt, da ist eine Sache beschädigt, oder ist vielleicht sogar ein Mensch verletzt. Und dann kann man ja unterscheiden und sagen, okay, das sind so Pranksters, die so einen YouTube-Account haben und das besteht eigentlich nur daraus, dass die sich gegenseitig irgendwelche Streiche spielen. Dann kann man sich schon mal fragen, gibt es da eigentlich so eine generelle Einwilligung zwischen den beiden vielleicht, ne? Oder ein Einverständnis, je nach je nach äh Delikt, und da kann man schon mal äh, die Frage stellen, aber dann gibt es auch so eine schöne Konstellation, ähm, die ich eigentlich sehr interessant finde, wo eben andere Leute geprankt werden und dann gibt es dieses Phänomen, wo man Leuten das Handy aus der Hand schlägt und wenn die sich dann aufregen, mhm. Äh, dann äh, holt der YouTuber ganz äh, weltmännisch das neueste iPhone- oder äh, Android-Handy heraus und sagt, ja, haha, alles halb so wild, guck mal, das will ich dir schenken. Äh, meiner also, Meinung nach ist aber das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne?
0: Also wenn es dann irgendwie so ein iOS-Handy ist statt ein Android-Handy, dann ja. würde ich mal kurz ausrasten. Ach so. Das wäre dann nicht von meiner äh, potenziellen, äh, mutmaßlichen oder von mir aus auch hypothetischen Einwilligung gedeckt, also wir ich, nämlich gleich auch bei der Frage übrigens. Genau, sein, ne? ob das eine
1: mutmaßliche äh, Einwilligung vielleicht ist, ich finde das eigentlich eine ziemlich arrogante Haltung, zu sagen, äh, der wird schon einwilligen, wenn ich ihm oder ihr dann äh, das neueste Gerät irgendwie schenke, also ich, das ist du eigentlich mein, nicht ja, wie so, alle
0: irgendwelche, äh, Wie heißt es, Clouds verwenden? Ja. Stell dir mal vor, da sind äh, superschöne äh, Bilder drauf, oder ja. irgendwelche Dateien, äh, was auch immer, und man geht dann schlicht und einfach davon aus, also äh, ich mache das Ding kaputt. Ja. Ich ja.
1: hätte da mit der mutmaßlichen Einwilligung Probleme. Glaube auf jeden ich, Fall. Ne? Und nachträgliche Einwilligung gibt es nicht. Also, genau. wenn äh, das Kind in den Brunnen oder eben das Handy auf den Bordstein gefallen ist, dann ist auf jeden Fall tatbestandsmäßig die äh, Sachbeschädigung ohnehin begangen, aber äh, möglicherweise eben auch rechtswidrig, weil also ich würde da nicht von einer mutmaßlichen Einwilligung
0: ausgehen. Spielt letztlich aber keine Rolle, weil ja die Sachbeschädigung ein Antragsdelikt ist, ja. äh, sodass ich dann meine nachträgliche Einwilligung darin manifestieren kann, dass ich halt das Ding dann nicht zur Anzeige bringe. Das stimmt. Ja. Also diese Möglichkeit gibt es sicherlich. Ich denke auch oftmals, das darf man auch nicht überschätzen, viele dieser Pranking-Videos sind ja dann doch zum Teil auch abgesprochen. Ja, klar. Aber es sind durchaus Konstellationen, Dennoch vorstellbar, in denen das eben nicht abgesprochen ist und in denen dann auch ein gewisses Strafbedürfnis, jedenfalls aus der Sicht des Geprankten oder eben des äh, jeweiligen Tatopfers, äh, ja, äh, besteht. Und dann können wir auch drüber diskutieren. Und das besteht
1: eben dann in zwei Richtungen, äh, nämlich nicht nur in dieser Rechtsgutsverletzung der, des, ähm, Eigen, also der, der äh, Sache, des Eigentums sozusagen, mhm. sondern möglicherweise eben auch in dieser Zurschaustellung. Also ja. es ist ja nicht nur, dass da was kaputt gemacht wird, sondern es geht ja auch darum, das wird ja deswegen kaputt gemacht, damit man da irgendwie Klicks generieren kann, weil man das filmt. Und da lässt sich dann auch wieder über ähm, das Kunsturhebergesetz oder möglicherweise auch 201a StGB sprechen.
0: Also ein Unding... Wir hatten es jetzt gerade nur mit Eigentumsverletzungen. Ein echtes Unding ist ja, wenn Leute wirklich dabei aufgenommen werden, wie sie irgendwie verprügelt werden oder so. Das ist ja richtig übel. Da gab es ja auch in der sehr Rap-Szene äh, Situationen, wo äh, irgendwie irgendwelche Sprechgesangsartisten <lacht> äh, im Studio äh, zusammengeschlagen äh, wurden. Aber das machen, kommt auch äh, unter Jugendlichen vor, dass die dann irgendwie sich ein Opfer aussuchen und den dann vor laufender Kamera schlagen. Etwas ins Spaßige... Äh, übersetzt, beziehungsweise ja, als spaßig dargestellt. Da gab es ja auch dieses Phänomen, ist dieses Happy Slapping, ja. dass man dann irgendwie jemanden von vorne filmt und dann von hinten mit voller Wucht irgendwie auf den Nacken schlägt ja. oder so. Äh, und da kann man ja noch drüber streiten
1: vielleicht, es gibt ja diese, diese ähm, dieses Phänomen einmal in der Ausprägung, dass alle das wissen und dass sich einfach zwei Leute das filmen und sich gegenseitig irgendwie das lustig finden, sich
0: jetzt irgendwie eine ähm, aufs Maul zu geben. Also aufs Maul nicht unbedingt, aber ich habe beispielsweise einen Kumpel, wir haben das irgendwie so als Quiz mal gemacht, ja. aber ist auch schon wieder Ewigkeiten her ah. und immer derjenige, der die Frage nicht beantworten konnte, der hat dann ja. sozusagen verloren und der andere durfte dann mit einem nassen Handtuch auf den Rücken schlagen. Ah, okay, ja, das, das haben ist wir ja schon, schon sehr, Also
1: ich kann mich noch erinnern, bei mir in der Schule gab es, da hat man irgendwie Karten gespielt, da gab es da also das letzte Woche, das hat sich <lacht> <lacht> das, das, das hieß äh, äh, Bratzeln. Ah, okay. Und ähm, wenn man derjenige, der, das Karten, der, der eine Runde oder das Spiel verloren hat, da hat man dann mit den Karten unter Zuhilfenahme der Karten ähm, auf dem Handrücken oder irgendwo äh, Schmerzen zugefügt. Und da ah. kann man dann schon über gefährliche Körperverletzungen sprechen. Ne? Ah, okay. ähm, aber gerade bei diesem Happy Slapping, mhm. ähm, wenn die da äh, alle sagen, ja, das ist okay dann könnte man davon ausgehen, naja, das ist dann vielleicht eine Einwilligung, aber ich weiß nicht, gerade wenn das dann gefilmt und zur Schau gestellt wird, äh, 28 StGB sagt ja, naja, wenn es sittenwidrig ist, dann hilft uns die Einwilligung auch nicht und die YouTuber werden sicherlich sagen, das verstößt überhaupt nicht gegen unser äh, Anstandsgefühl und wir sind ja auch billig und gerechtdenkende, aber man kann ja mal konservative äh, Menschen fragen, wie die das finden, also ich glaube, die werden das nicht so toll finden, vor allem, wenn man man sieht ja hin und wieder auch in der Stadt mal, wenn man so durch, die, letztens hatte ich das, bin ich durch München, gelaufen und habe da gerade zwei Leute gesehen in der Sendlinger Straße, wie sie ein TikTok-Video aufgenommen haben und das äh, verletzt jetzt nicht mein Anstandsgefühl, ähm, aber wenn sie dort Happy Slapping-Videos drehen, das kann ja durchaus auch dazu führen, dass dann andere Leute vielleicht dazwischen gehen, weil sie nicht sehen, dass die das alle so wollen. Also da ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man in den 228 irgendwo dann auch mal aus der Tasche zieht und sagt, hey, äh, so funktioniert nicht. Vor allem, wenn man das mal überträgt auf die Hooligan-Geschichten. Ne? Ja, okay. Das ist ja nicht mehr das ist, weit. Das
0: ist unfair. <lacht> <lacht> Jetzt kommst du. Ich, mein, ich bin ja ein ganz, ganz großer... Gegner des 228, also was sozusagen in der ursprünglichen Deutung der Sittenwidrigkeit angeht, das hat da meines Erachtens nichts verloren. Ich bin sozusagen Inhaber des Rechtsguts, verfügungsbefugt ja. und niemandem geht das was an, was ich mit meinem Rechtsgut anstelle. Es sei denn, und das ist ja sozusagen diese große Schranke und dahingehend wird ja auch die Sittenwidrigkeitsklausel inzwischen konkretisiert, nämlich äh, im Sinne einer lebensgefährdenden, ja, Selbstgefährdung. In all diesen Konstellationen kann man vielleicht von der Sittenwidrigkeit ausgehen, aber beim Happy Slapping würde ich das jetzt mal vorsichtig äh, verneinen. Äh, wenn wir ja so eine Einwilligung annehmen, dann kann man vielleicht noch bei ganz jüngeren Leuten über die Einwilligungsfähigkeit diskutieren. Ja. Auch das ist vielleicht noch so ein Punkt, über den man dann äh, streiten kann. Und zu guter Letzt Uh, über die Bedingungen, dass man eben sagt, okay, wir filmen uns zwar dabei, aber das bleibt dann sozusagen unter uns, das wird nicht auf irgendwelchen Gruppen oder auf ja. irgendwelchen Seiten geteilt. Das ist aber wahrscheinlich wiederum ein Aspekt oder ein Motiv, der die Wirksamkeit der Einwilligung unbedingt Ja, ließe. weil sie nicht recht rechtsgut
1: bezogen ist genau, in dem richtig. konkreten Zusammenhang. Es gibt ja aber dieses Phänomen auch in einer Konstellation, in der nicht alle Bescheid wissen, sondern in der Leute es witzig finden, mit einer Kamera oder mit einem Handy, äh, durch die Stadt zu gehen und zu filmen, wie sie fremden Leuten einfach, äh, ja, akscheide watschen, wie man in Bayern sagt, gibt. Also, also eine Ohrfeige oder oder irgendwas. Und da würde ich sagen, naja, also da ist auch mit der mutmaßlichen Einwilligung eigentlich nichts.
0: <lacht> ähm, also da kann man, ich habe das mal gesehen, da haben wir dann irgendwie jemanden dazu angeregt, wiederum in Anlehnung an andere Memes, dass er irgendwie eine Beatbox machen soll, ja. also, weil er das gut kann. Und er war dann total motiviert und hat dann angefangen, so ja, hallo, äh, ich mache das und jenes und ich mache heute für euch eine Beatbox. Und dann fängt er halt so an, dumm, 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 Und dann schlägt einer von hinten mit voller Wucht. Und ab dem Moment, ich fand, die, die Beatbox war nicht mal schlecht. Und dann hat man wirklich so gesehen, wie jemand mit voller Wucht ausholt und von hinten drauf schlägt. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, wir haben keine Einwilligung. Das Ganze wird auch noch geteilt. Das ist eine Körperverletzung. Ja. Und jetzt die Frage sogar, was ist mit den Leuten, die dort rumstehen? Alle, die eingeweiht sind, die das filmen, die darüber lachen. Ähm, das frage ich mich auch übrigens jedes Mal, wenn ich eben diese Videos sehe, wo jemand irgendwie äh, im, im, im Live-Modus von mir aus auch ja. äh, sich dabei aufnimmt und äh, man sieht praktisch jemanden, wie diese Person auf dem Boden liegt und andere Leute treten auf diese Person ein. Also in dem
1: Zusammenhang, gerade ja. würde ich, ähm, gerade mit diesem Wir machen mal Beatbox, da denke ich ja bei 224 auch sofort an den hinterlistigen Überfall. Wieder, ja. mhm. ähm, grundsätzlich aber auch die Nummer 5. Äh, gemeinschaftliche, äh, Nummer, vier, Nummer vier, Entschuldigung, ja. gemeinschaftliche Begehung. Äh, auch der nur Filmende, der da psychisch Beihilfe leistet, kann dann schon Beteiligter in dem Sinn, kann aber auch ganz schnell Beteiligter äh, im Sinne der Nummer vier sein. Ähm, Gerade auch dann, wenn dann welche drumherum stehen, filmen, vielleicht die Möglichkeit des Wegrennens, ja. versperren. Dazu, äh, und dann, dann sind wir eben nicht nur in der, in der Körperverletzung, sondern eben auch in der gefährlichen Körperverletzung. Und Was man dann nicht vergessen darf, das ähm, Verbreiten dieses Videos dann, da haben wir dann auf jeden Fall ein Problem mit 201a beziehungsweise die Täter, denn dann haben wir auch eine Hilflosigkeit, ja. die da zur Schau
0: gestellt wird. Geht und äh, dann kommt es schon dicke und das auch zurecht. Und übrigens, um vielleicht nochmal die Brücke zur letzten Folge zu schlagen, auch da hätten wir nämlich die gleiche Situation, wenn wir wirklich jemanden erschrecken und da schaut jemand in Panik ja und rennt in Panik davon, dann hätten wir auch so eine Hilflosigkeit, auch da würde dieser 201a äh, greifen, das wären so Konstellationen, da ist es halt eben nur noch einseitig Spaß, ja. aber nicht eben aus der Perspektive des geprankten und insofern denke ich auch, dass es in Ordnung ist, hier eine Tatbestandsmäßigkeit ja. anzunehmen. Ob man das Ganze bestraft, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber erstmal klarzustellen, das ist nicht in Ordnung, das greift in äh, Rechtsgüter ja. oder das verletzt äh, fremde Rechtsgüter. Ähm, das festzustellen, das äh, finde ich, erscheint angezeigt.
1: Äh, Mustafa Schommel, ich habe hier zufällig einen, einen Teelöffel
0: Zimt. Möchtest du <lacht> den vielleicht? <lacht> Das, du, das, <lacht> das hätten wir echt jetzt machen müssen. Okay. Wobei man, pass auf, ähm, du hattest ja gerade gesagt, Happy Slapping, ja. hatten wir die Variante, in der die Personen eingeweiht sind. Ja. Bei der Cinnamon Challenge, Cinnamon, Cinnamon, Ci Cinnamon, C Cinnamon, Magst du Big Red? den Kaugummi, ja, ja ich, liebe oh, ich liebe es. Ich liebe auch. ja das Zimt ist auch, Das ist auch wieder so eine ähm, ganz Grundsatzfrage.
1: Absoluter Geheimtipp für alle, die Zimt, Geheimtipp ist es vielleicht nicht für alle, die Zimt mögen. Äh, Habe ich von einer ähm, mal Airbnb Gastgeberin aus Schweden. Die hat morgens in den Filterkaffee immer einen kleinen Teelöffel Zimt zum Kaffeepulver dazu getan. Okay. Ist der Hammer, okay. ist richtig gut. Wenn man Zimt mag, richtig toll.
0: Schnaps kann ich auch. <lacht> 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 Nein, also ähm, jedenfalls. Ja, Cinnamon Challenge, da sind wir wieder bei der ähnlichen Problematik, Schrägstich Einwilligung, Schrägstich Eigenverantwortliche Selbstgefährdung.
1: Also ganz kurz, Cinnamon Challenge bestand darin zu sagen, man hat Personen herausgefordert oder das, das Internet an sich hat Personen herausgefordert, äh, einen Teelöffel Zimt zu sich zu nehmen und Achtung, macht das nicht, denn äh, Zimt ist so trocken, dass die äh, gesamte Feuchtigkeit im Mund innerhalb von Sekunden aufgesaugt ist. Also man schafft es nicht, das einfach zu schlucken, weil das alles staubtrocken wird. Man fängt an zu husten und das kann tatsächlich zu Atemwegserkrankungen äh, führen. Es ist auch wohl ein Todesfall auf jeden Fall
0: belegt, der im Zusammenhang damit steckt. Äh, damit es, steht, lang, ich lache. es geht nicht darum, dass ich das lustig finde, ja. aber ich finde immer, es wird mit bestimmten Phänomenen immer ein Todesfall, ein Todesfall, ja. Äh, es scheint wirklich
1: ich, zu, ähm, zu schweren Atemwegserkrankungen ko es gab zu kommen. Auch den Lachtod übrigens. Tatsächlich.
0: Ja, ja. ja. Also, man hat, da hat wohl jemand so einen guten Witz erzählt, ja. dass jemand anders praktisch. Okay. Der, aber, aber das sind ja meistens auch vorher schon Dispositionen. Ja. Ja. Übrigens auch interessant wieder für die Klausur, ne? generelle Klausalität. Ja. ja. Da haben wir das verursacht oder nicht? Aber grundsätzlich und äh, bin ich ganz bei dir. Genau. Ja. Und äh,
1: da gibt es eben neben dieser. Cinnamon Challenge, auch die sogenannte tide Pot challenge wo Leute irgendwie auf die Idee kamen, ähm, also wie äh, in einem Online-Artikel von Z dann stand, äh, die tide Pot challenge erreicht auf der IDUT-Skala das äußerste dunkelrote Ende, wo man diese Waschpots na, okay. sich dann äh, auf die Zunge gelegt hat oder drauf gebissen ich hat. Das nicht. Ähm, und ich meine, ich kenne die für die Waschmaschine, aber eben nicht so. Okay. Und äh, mittlerweile gibt es sogar tatsächlich Essbares, was dann so aussieht wie diese Waschpots. Ähm, okay. Aber vorher hat man das eben so. Äh, das ist wie äh, die
0: Zigarettenschokolade. Zigaretten ja, genau.
1: Und. <lacht> <lacht> Jedenfalls kann man da verschiedene Frage st Fragen stellen, nämlich wenn ich jemanden dazu herausfordere, das zu tun, das mag vielleicht bei den Tidepots auf der Hand liegen, dass das gefährlich ist, beim Zimt aber vielleicht nicht und mache ich mich dann strafbar, wenn ich zu dem sage, isst doch mal diesen Löffel Zimt und der, naja, erleidet vielleicht eine Atemwegserkrankung oder zumindest erstmal einen ordentlichen Hustenanfall, das erwachsene, erwachsene Täter durch sich selbst bei, ja, ja. bei den Tidepots. und was man sich auch fragen kann ist, naja, eigenverantwortliche Selbstgefährdung, das ist ja das, was im Raum steht, zumindest wenn man sich über die Risiken im Klaren ist. Das wird man bei den Tidepots sein. Aber wie reif muss jemand sein, um eigenverantwortlich zu handeln? Der ja. zwölfjährige YouTuber, und von den YouTube-Aktivitäten wissen vielleicht die Eltern nicht mal was, okay. der kann das vielleicht gar nicht einschätzen, was passiert, weil im Internet, die machen das ja alle, dann wird das schon nicht gefährlich sein, mit diesen Tidepot oder diesem Waschpot auf die Zunge zu legen und zu gucken, bis dann dieser äußere, äh, diese äußere Film schmilzt und dann äh, habe ich eben die das ganze Waschmittel im Mund. Das ist giftig. Ja. Ja, ja, also, klar.
0: Ja. Nee, also das, Da muss man schon wirklich äh, differenzieren. Äh, ich würde aber meinen, dass wir das zu gering veranschlagen, also vor allem den Eigenverantwortlichkeitsgedanken, dass wir oftmals eben sagen, ah, das ist doch gefährlich und ja, und dann dann müssen alle, die sozusagen an diesem Geschehen irgendwie beteiligt sind, auch irgendwie dann zur Verantwortung gezogen werden, wenn es dann irgendwie mal schief läuft. Äh, wenn wir grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass diese Leute imstande sind, geistig und sittlich imstande sind, das Tra die Tragweite des Risikos zu überblicken, dann ist das eben ein Unglück, beziehungsweise den einzelnen Personen, die sonst an diesem ja, ich will mal als Gefahrinitiatoren oder Gefahrenbeteiligte da irgendwie äh, mit dabei sind, dann können wir die nicht strafrechtlich zur Verantwortung ziehen, denn es gilt und es bleibt bei diesem Grundsatz, dass das Strafrecht vor Eingriffen Dritter schützen soll, nicht aber das Opfer vor sich selbst. Wenn wir aber ein kleines Kind bzw. eben einen Jugendlichen haben, der eben äh, dieses Risiko unterschätzt und wir haben zugleich eine Person, die anwesend ist, die ihn über dieses Risiko aufklären könnte, dann können wir über solche eine Abschichtung nach Verantwortungsbereichen äh, nachdenken ich habe jetzt gerade aber das ist wahrscheinlich nicht so gefährlich aber auch selbst da wurde ja irgendwie über Unfälle berichtet über die Ice Bucket Challenge Ganz ja auch also Ja richtig
1: ja das kann ja auch mal so ein Kälteschock oder Wasser sowas zum zum vorübergehenden Herzstillstand führen ja, das also das ist, äh, und nicht auch so diese Planking
0: Geschichten oder dass man sich irgendwie am Abgrund fotografiert weil das so cool ja. aussieht weil man dann ein cooles Selfie hat in all diesen Konstellationen kann das auch eben schieflaufen oder zu tödlichen sogar Unfällen kommen. Ob wir dann noch einen weiteren Verantwortlichen suchen oder finden können, äh, nach strafrechtlichen oder nach strafrechtsdogmatischen Gesichtspunkten, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
1: Aber um da noch einmal zu sagen, was da Möglichkeiten wären, zum Beispiel bei diesem Herausfordern oder bei dem Nominieren zu irgendeiner Challenge, bei der sich vielleicht die Gefährlichkeit nicht sofort ergibt, wie vielleicht mit dem Zimt, dann kann man immer darüber nachdenken, ob das vielleicht ähm, ermittelbare Täterschaft Kraft überlegenen Wissens ist, äh, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Täter gegen sich selbst. Also das wäre vielleicht so der, der juristische Gedanke hinter diesem
0: äh, ich nominiere dich, dies und das zu tun. Also vielleicht das nochmal auf den Punkt zu bringen. In der Klausurbearbeitung hätten wir ja dann erstmal zum einen das Problem, an welche Handlung knüpfen wir an. Und wenn wir an die unmittelbar verletzende Handlung anknüpfen würden, dann bleibt ja nichts für den Täter. Also wir haben dann praktisch, die, diese Handlung hat ja dann nicht der ursprüngliche Gefahrinitiator oder der Beteiligte vorgenommen, sondern der Geschädigte gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Das heißt, wir müssen dann eine frühere Handlung anknüpfen. Das ist sozusagen das erste äh, Problem in der Klausurbearbeitung. Äh, das zweite kriminalpolitische Problem oder beziehungsweise ja, äh, Fakt, sage ich mal, ist, dass ja die Anstiftung, zur Selbstverletzung oder die Anstiftung dann zur Selbsttötung aufgrund der limitierten Akzessorität der Teilnahme nicht strafbar ist. Im Kontext der Suizidhilfe wurde ja sogar darüber diskutiert und das ist genau der Punkt, also weil du gerade gesagt hast herausfordern oder selbst wenn ich jemanden anstiften würde, wenn ich jemandem explizit ins Gesicht sage, bring dich um, ist das nach deutschem Recht, wenn sich diese Person jetzt selbst töten würde oder selbst verletzen würde, ja kein strafrechtlich relevantes Verhalten, solange die Person eigenverantwortlich ist, eigenverantwortlich agiert, also imstande ist, ähm, ja, die Handlung, äh, ja, eigenverantwortlich vorzunehmen. Wobei das kann im Einzelfall natürlich, ja. Genau, das kann äh, im
1: Einzelfall aufgrund äh, psychischer Sondersituationen aber natürlich anders sein. Also dieses Mobbing, das Treiben in den Selbstmord, das kann durchaus auch strafrechtlich
0: relevant sein und strafbar sein. Genau, das ist dann eben die Konstellation, die du beschrieben hast, denn in dem Moment, wo wir dann solch eine eigenverantwortlich ablehnen würden, eine Eigenverantwortlichkeit, dann hätten wir so eine Art Kraft. Überlegenen Wissens und das Einwirken des Täters wäre dann so eine Art Tathandlung, die schlussendlich in den Erfolg der Selbstverletzung mündet Richtig. und die ihm auch zurechenbar ist, gerade weil wir keine wirksame Einwilligung, gerade weil wir keine wirksame Eigenfahren vor die Selbstgefährdung annehmen. Genau, so ist das. Wow, das war jetzt echt nicht wenig, also wir sind hin und her gesprungen zwischen unterschiedlichen Internetphänomenen und Challenges, Cinnamon Challenge hier, Happy Slapping da. Ja, und Gaffertor. das führt
1: äh, zu ganz unterschiedlichen
0: juristischen ähm, Betrachtungen auch. Ne? Das hat man gesehen, ja, und mal ist es halt eben Spaß und dann ist es auch strafrechtlich nicht von besonderer Relevanz, aber man kann sich durchaus Konstellationen vorstellen, Jetzt mal wirklich den 23 in Verbindung mit 33 KUG auch ausgeklammert, in denen das wirklich richtig ernst werden kann und in denen es eben nicht mehr, jedenfalls aus der Sicht des Beeinträchtigten, bloß Spaß ist und dementsprechend auch eine Verwirklichung eines Straftatbestandes im Raum steht. Aus Spaß wurde ernst. Und ernst schon ist heute zwölf Jahre alt. Es ist, es ist wirklich so, ja. Es ist irgendwie ekelhaft irgendwie am Schluss jetzt, aber gut, so ist es halt. Man kann nicht immer nur irgendwie rumwitzeln. Ähm, deswegen gehen wir mal heute ein bisschen so in einem ernsten Ton auf die Crema über. Genau, da fassen wir alles nochmal zusammen. Das Verbreiten eines Videos oder Bildes einer Person ist nicht immer nach dem StGB, im Regelfall aber gemäß Paragraph 33 KUG strafbar, wenn die Person in die Verbreitung nicht eingewilligt hat.
1: Bei Pranking-Videos kommt neben den klassischen Straftatbeständen wie Körperverletzung und Sachbeschädigung auch eine Verwirklichung des Paragraphen 201a Absatz 1 Nummer 3 StGB in Betracht, wenn die Hilflosigkeit der Person zur Schau
0: gestellt wird. Bei viral gehenden Internet-Challenges, denen ein Selbstgefährdungsmoment innewohnt, kommt eine Strafbarkeit des Gefahrinitiators nur in Betracht, wenn das Opfer nicht eigenverantwortlich agiert. Wir hören uns dann immer so plötzlich so brav an. Ja, ja,
1: ja, und auch so so ganz, also, so könnte man auch Parteiprogramme
0: vorlesen. Also, ne? ja. Ja, das ist, weil man es dann halt auch abliest. Das ist einfach ja, so. Ja, aber das,
1: das soll ja gleichzeitig das nochmal verfestigen, was wir vorher mit einer Menge Klamauk <lacht> äh,
0: versucht haben, groß aufzublasen. Wir wollten jetzt auch nicht irgendwie wieder schlechte Laune verbreiten und den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie sich irgendwelche Meme-Videos angucken. Aber eben auch umgekehrt ein wenig sensibilisieren. Das ist ja nicht schlecht. Gut, dann würde ich aber sagen, langt es jetzt auch. Feedback, Anregungen
1: und alles Mögliche bitte an japodcast.falen.de oder bei Instagram direkt als Direct Message. Genau. Macht's gut, viel Spaß und bis bald. Bis dann.